0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《货币的教训》。人民币汇率是一个市场行为，它是在中国外汇交易中心这个市场中形成的。不过，由于央行购买了大部分中国外汇交易市场中的外汇。导致人民币的汇率形成体制变成了中国的第二货币脉动，由此引发了被动的超发问题，威胁到了人民币的币值稳定。在《货币教训》中这本书中，作者周其仁教授向我们阐述了人民币汇率的形成机制，探讨了如何正确的理解国际上的诸多批评。同时，我们也要认识到人民币汇率形成体制。是中国的第二代、第二货币动脉，由此引发的被动超发问题，威胁到了人民币的币值稳定。本书的作者周其仁教授是北京大学国家发展研究院的院长，同时也是央行货币政策委员会的委员。他于1989年5月前往英国牛津大学、美国科罗拉多大学和芝加哥大学访问学习。1991年秋。进入了加州大学洛杉矶分校后，获得了硕士和博士学位。1996年春季，回北京大学中国经济研究中心任教，并应邀为中欧国际工商管理学院、浙江大学经济学院、复旦大学经济学院和长江商学院开设课程。下面我会用大概十分钟左右的时间，来为你讲述书中的精彩部分。中央银行和商业银行被誉为各国的经济工学系统。当经济遇到问题的时候，不到万不得已，一国政府是绝对不会让商业银行倒闭的。之所以如此，是因为中央银行和商业银行所构成的金融体系对于国家的经济正常运行起着至关重要的作用。可以说，两者是现代社会的基石。虽然我们大部分的人经常会和商业银行打交道，但是真正理解银行对于社会运行作用的人其实并不多。今天，就让我们通过这本《货币的教训》，跟随周期人教授一起来了解一下央行和商业银行是如何影响我们每个人的日常生活的。接下来，我们就来说本书的核心内容。我将通过两个部分的内容来介绍本书。第一个部分。我们先来聊一聊如何正确的理解对于人民币汇率形成机制的诸多批评。在第二个部分中，我们来阐明人民币汇率形成的体制是中国的第二货币动脉，由此引发的被动超发问题威胁到了人民币的币值稳定。下面，我们就将进入第一个部分的解读。对于人民币的汇率，外界有诸多的批评。最典型的一类批评认为，中国的人民币汇率是某些人拍脑袋想出来的一个数字，不是市场行为决定的。这种说法显然是错误。我们的人民币汇率是在中国外汇交易中心通过市场行为来形成的。不过，我们也要承认，这个市场的确带有转型经济的一些特征，比如说，中国外汇交易中心只在中国有交易所。因此，交易者无法在国外进行人民币交易，这和美元就有本质上的差别。人们不仅可以在美国境内买卖美元，在美国之外的其他地方也可以很方便的买卖美元。另外一个特征是中国外汇交易中心实行会员制，要成为交易中心的会员，需要通过中国人民银行及。外汇管理局就是在这个交易中心，通过会员之间的竞争形成的结果。根据游戏的规则，我们看到人民币汇率是市场机制形成的。那为什么还要有小人物认为我们的汇率有被操控的嫌疑呢？这是因为中国外汇上口。绝大部分的外汇，因此对于人民币外汇的汇率有着很强的话语权。这个超级会员的名称就是央行。我们前面说了，成为交易以中心会员要通过央行的审批，央行是裁判员的角色。怎么一转眼，这个裁判员又穿上了运动员的衣服进场比赛了？这种机制的存在，让我们面对外界的批评的时候，很难给予有力的反击。中国目前不要求各会员单位强制结汇，而是采取了自愿的原则。不过，中国目前不要求单位强制结汇，同时呢，在央行也不会强迫大家都把外汇卖给他，想自己留着就留着呗。正相反，央行之所以可以买入市场内外汇的绝大部分。仅仅是因为它的出价最高，从这个角度来看，虽然央行的确又是裁判员又是运动员，但还是在遵守着游戏的基本规则。第二个部分，让我们接着说说人民币汇率形成的体制是中国的第二货币动脉，由此引发的被动超发这个问题，威胁到了人民币的币值稳定。我们先来说一说第二货币动脉是什么意思。第二，显然就有第一。我国的第一货币动脉指的是国家根据社会总需求变化和未来通胀的压力状态而提供的货币供应量。我们把货币供应量太多称之为货币超发，货币超发分为主动超发和被动超发两种。主动超发指的是政府发现手上的货币不够用了。财政支出，于是命令央行开动印钞机印点钱给政府用。商品总量不变，货币供应量增加，其结果就是通货膨胀，物价大幅的上涨。因此，我们认识到主动超发并不是一个好主意。我国在1995年开始执行《人民银行法》，从制度上杜绝了政府超发货币。主动超发可以通过立法来避免。但是被动超发却很难这么处理，这又是怎么回事呢？前面我们说了，央行在中国外汇交易市场上扮演出价格最高的角色，因此大部分的外汇都被央行给买了下来。加入 WTO 之后，中国成为全球的制造中心，出去的是商品，进来的是美元外汇。企业不能直接拿到美元，这些美元外汇进入相应的商业银行，商业银行。把外汇卖给央行之后，把相应的人民币存入到企业的账户。央行购买外汇的钱是哪里来的呢？这个钱来自于央行的储备货币和发行的国债。这里的关键点是，央行如果购买外汇的钱不够，他不会自己印钱，而只能发行国债，问老百姓借钱，用这个钱来购买外汇。大家知道。发行债券不会增加货币的总量，因此不会有直接的通胀压力。但是故事到这儿只讲了一半，让我们把视线从央行转到商业银行。商业银行把手上的外汇卖给了央行，假设从央行那边得到了100元人民币，商业银行是不会把100元放在自己的仓库里的，因为钱在仓库里不会自己增值。商业银行会把这100元作为贷款给他借出去，按照相关的要求，商业银行会留下10块钱，借出90元给 A 单位。A 单位拿到这90元，大部分的情况下不会马上用掉，他会用掉一部分，剩下的部分，比如50元，还是存在商业银行里。商业银行等于又多了50元的存款，他继续前面的过程，留下5元，把45元借给 B 单位。这个过程会一直的持续下去，这就是我们说的商业银行具备货币创造能力的原因。以年为单位，商业银行通过这种过程转四圈货币就把货币总量放大了四倍。这个速度来算，央行如果每年把2万亿人民币付给了商业银行，市场就会增加高达8万亿的人民币。这种被动超发的结果，威胁到了人民币的币值稳定，降低人民币的购买力，自己放出了老虎，还得自己管。央行购买外汇造成了被动超发，自然也得到了自己处理这个局面。于是，央行通过回收流动性，让商业银行把手上的钱交一部分回去。这方面的手段有：发行央票，增加法定储蓄金。提升利率等等，如果大家理解了央行这些策略的目的，就能够明白，央行一年到头到底都忙了些什么。说到这儿，这本书的内容已经讲完了，下面我们一起来总结一下。在第一个部分中，我们了解了人民币汇率形成的机制，以及这种机制受到国际上诸多批评的原因。我们看到，人民币汇率是一个市场行为。它是在中国外汇交易中心这个市场中形成的，只不过这个交易中心独此一家，位于上海外滩，实实行会员制，会员是中国的商业银行和其他金融组织交易中心的一个超级会员，就是中国央行，央行购买了大部分交易中心的外汇，这是外界批评的主要原因之所在，在第二个部分中。我们了解到了人民币汇率形成体制是中国的第二货币脉动，由此引发了被动超发问题，威胁到人民币的稳定。目前的中国已经告别了货币主动超发的问题，但是随着 WTO， 中国成为全球的制造中心，也就带来了幸福的烦恼。这个烦恼就是被动超发问题。被动超发已经威胁到了人民币币值的稳定。以上就是《货币教训》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到我们一直以为面对巨大贸易逆差的美国会有各种问题，事实上，中国的贸易顺差也会带来一系列我们平日里根本就想不到的麻烦。经济学就是如同蝴蝶效应，会带来各种意想不到的结果。下一次。当我们在面对同一个问题和经济学家们给出不同答案的时候，我们就也就容易理解其中的原委了。因为经济学中不可控的因素太多，因此导致结果存在太多的可能性。好了，以上就是今天我们这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是听秦科，我们下期再见。